0: Bienvenue dans The Big Shift et surtout bienvenue dans ce tout premier épisode de 2023 Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle année Évidemment, vous n'échapperez pas aux petites nouvelles du podcast 2022, ça a été une année magique pour moi Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver la rétrospective Spotify sur les réseaux sociaux euh, avec The Big Shift j'ai enregistré près de 45 épisodes avec des personnes fabuleuses qui m'ont fait grandir réfléchir changer d'avis ou parfois même pas et tout ça c'est grâce à vous alors merci beaucoup en 2022 on est passé de 1500 écoutes à plus de 17 000 écoutes par mois c'est fou ça représente beaucoup de travail plus d'une journée de travail par épisode et, et ces écoutes c'est ce qui m'a permis d'avoir les premiers sponsors du show et ça c'est vraiment ouf aussi parce que c'est ce qui me permet d'y passer plus de temps si c'est pas encore fait Évidemment, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner au podcast, à activer la cloche de notification pour savoir quand un épisode sort, à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify si le podcast vous a plu, et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si le cœur vous en dit. Là-dessus, je vous souhaite une très belle année. Il y aura un épisode par semaine, euh, j'espère toutes les semaines de l'année, euh, pour que vous puissiez en profiter. J'ai l'intention de continuer à apprendre et de continuer à vous faire apprendre. Et si vous le souhaitez... Cet épisode avec Florian, c'est ce qui m'a le plus rapproché de mon quotidien d'entrepreneur avec Ecos, ma société de production de podcast. C'est tout simple comme concept, mais en fait, ça me semble vital. Je vous laisse découvrir la réserve.tech avec lui, mais vous pouvez aussi retrouver l'accès à la communauté directement dans le lien qui est en description de cet épisode. Bonne écoute Bon bah ça y est, c'est l'heure de commencer. C'est parti. Salut Florian, comment ça va Salut, comment tu vas Bah ça va super bien Bon, ça fait déjà 20 minutes qu'on discute de, de nos sujets, de The Big Shift, de, de La Réserve. Mm. Euh, avant de commencer cet épisode, je voudrais savoir bah, pourquoi est-ce que tu es là et quel est ton, ton sentiment vis-à-vis -vis de, la, de la crise climatique ou même de la situation actuelle, sans parler de crise.
1: Mm. Bah, déjà, je suis là parce que tu m'as invité et c'est hyper sympa. Euh, mais comment je me sens bah, C'est difficile de sentir bien. Je pense euh, vu le désastre écologique... Euh actuel et à la fois je pense que c'est un peu ambivalent parce que d'un côté tu vois que c'est la catastrophe et, et d'un autre tu vois qu'il y a plein de choses à faire et je pense que c'est possible de trouver une excitation euh, là-dedans et de se dire bah tiens en fait euh, plus de crise existentielle il euh, y a des trucs à faire et il y en a plein et donc euh, j'ai envie de ne de, de, voilà, pas sombrer dans la dépression et d'essayer de, et d'agir au mieux que je peux. Tu t'es
0: tu te senti à un moment euh, sombré ouais. ou est-ce qu'aujourd'hui tu te sens mieux qu'à un autre moment
1: ouais mais en fait c'est marrant parce que j'ai toujours su que c'était un problème, hein, euh, le changement climatique. Et à la fois, je, comme je bosse dans une asso depuis longtemps, bah, j'étais bien avec mon boulot, je savais que voilà, je faisais de mon mieux déjà. Mais le jour vraiment où j'ai ouvert euh, le livre et <rire> que j'ai commencé à me renseigner, là ouais, j'ai eu une phase de down euh, assez forte où je me suis senti euh, ouais, démuni. Euh, face à un mur euh, et, et l'irréversibilité du, du problème et c'était dur de, re de, de retrouver euh, une motivation et de, de retrouver euh, les forces d'agir et après je me suis dit bah finalement euh, certes ça va être la merde mais en fait il y a quand même des gens qui vont être en souffrance il euh, y a des gens qui sont euh, qui vont prendre plus cher que d'autres est-ce que je peux pas euh, faire de mon mieux déjà pour que leur vie soit plus cool euh, même si euh, la terre doit exploser à la fin enfin je blague mais euh, tu vois un peu le truc okay. donc ouais j'ai eu cette phase de zone. C'était quoi, du coup, tes ressources
0: Quand tu dis... Euh, J'ai ouvert le grand livre et ouais, je me suis rendu les compte. Les grands livres. Les grands livres, bon. Mais ouais. euh, tu vois, on me dit régulièrement... Euh, J'ai lu les... J'ai vu les conférences de Jean -Co. Ouais. Euh, est-ce que toi, c'était ça Ou est-ce que c'était autre chose euh... Ouais, c'est
1: pas Jean -Co, moi. Moi, c'est Pablo Servigné. Je crois ouais. qu'on dit Servigné. C'est lui qui m'a... Ouais, moi, je dis Servigne, mais c'est probablement Pablo... toi qui as raison. J'en sais rien du tout. Je <rire> dis <rire> une fois... Enfin, bref, j'alterne. Euh, ouais, c'est lui qui m'a c'est une, une des confs sur la collapsologie euh, Qui m'a vraiment fait mal au crâne quoi. enfin Qui m'a fait m'enfoncer Dans mon canapé en disant mmh. Oh là là, oh là là, oh là là euh, okay. Qu'est-ce que ouais. t'as appris, qui t'a marqué J'aime beaucoup Jean-Louis ici J'aime beaucoup, euh, ça, je pense qu'il est très important Parce qu'il communique vachement sur, les, sur le problème Et du coup il y a plein d'oreilles qui l'écoutent euh, C'était quoi ta question <rire> La question c'est euh, dans cette conférence, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a marqué Quel est le
0: En fait, souvent on a un élément, peut-être un chiffre, euh, ouais. un truc qui nous a, qui nous a fait vriller, euh, qui nous a fait le cerveau, où on se dit attends oui c'est cet élément là est tellement important
1: qu'il faut que mmh. que je le prenne en compte dans ma vie du quotidien. Moi c'est c'est plus un sentiment global d'irréversibilité. Ouais. Euh, c'est ça qui m'a. Ça m'a mis KO. Enfin, si mm. tu veux, la démonstration est, est assez mathématique, en fait. Euh, il est très rationnel dans son, dans son raisonnement et, et ses sources. c'est facile de les, de les vérifier. Et en fait, il te démontre au fur et à mesure qu'il n'y a rien à faire. Mm. Et ça qui est très violent, en fait. Et puis après, tu, tu t écoutes Janko et tu découvres le chiffre. Tu te dis, ah tiens, finalement, il euh, y a des portes qui s'ouvrent. Il euh, y a Aurélien Barreau aussi, que j'aime beaucoup, qui est très philosophe et, mm. et qui donne aussi une autre façon de regarder le truc, de, 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 de se positionner qui est tout aussi dramatique, hein, soyons clairs. Oui, qui, ils sont tous un peu ca catastrophiques, fistes, euh, mais je sais ah, pas. En réaliste. Voilà.
0: Ouais. Enfin, en tout, en tout cas, très terre-à-terre -terre et très ouais. physique sur la façon dont les choses se
1: déroulent. Ouais, exactement. Et je suis assez sensible à ces raisonnements ouais. très rationnels et très démontrés. Et, euh, et donc voilà, c'est donc plus ouais, c est, c est ce, ce côté. Il n'y a, a rien à faire. Il hum. n'y a plus qu'à regarder le monde brûler. Et tu ah, te sens collapsologiste ouais. ou pas Non, je ne me sens pas collapso. Je ne sais pas vraiment ce que je me sens. Euh, mais j'essaie de trouver un optimisme euh, et de me dire bah en fait il y a des choses à faire et je vais agir à mon niveau du mieux que je peux et, et en vrai ça me suffit et, euh, et si je peux avoir de l'impact dans mes actions au quotidien et idéalement avoir des actions qui portent un peu plus que, que mon quotidien bah, c'est génial mmh. et je me concentre là-dessus et c'est là que je trouve euh, c'est de là que je trouve mon énergie. Ok et eh ben écoute
0: puisque les gens ne te connaissent peut-être pas euh, est-ce que tu peux te présenter euh, Tu disais que tu bossais dans une asso, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ouais. euh, Et puis après, on, part, on parlera de la
1: réserve un ouais, peu plus en profondeur. Carrément. Donc, je travaille pour Base Impact. Euh, ouais. Base Impact, c'est une ONG, euh, c'est une asso, du coup, euh, qui a été créée pour créer des services publics citoyens. Euh, donc, le, le, le pari, au début, c'était très... Euh, on va utiliser la, la donnée et l'intelligence artificielle pour, euh, pour régler les problèmes de la société et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, la data est devenue moins cruciale, hein, et on était plus, bah, tiens, il y a des problèmes dans la société, est-ce qu'on peut pas créer des services publics de l'extérieur des services publics, euh, pour améliorer les choses Et donc on a travaillé typiquement avec, euh, sur Bob Emploi, Bob Emploi qui est, un, qui est un, un coach automatique, mais très humain, qui permet à des chercheurs d'emploi de créer un plan d'action pour accélérer leur, leur recherche d'emploi. Donc voilà. Et on travaille, l'idée c'est pas de se substituer aux services publics, mmh. mais c'est de, de travailler avec les services publics, et donc, typiquement, bah, si tu fais la queue, enfin, tu t'inscris à Pôle emploi et en fait, personne ne peut s'occuper de toi parce qu'il n'y a pas assez de, de coach, et bien bah, tout ce temps-là, tu pourrais utiliser un service qui t'aide à organiser ton temps et pas juste à être dans l'attente que quelqu'un s'occupe de toi.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui arrive chez Pôle emploi en fonction de son. Euh, de sa typologie de demandeur d'emploi on va lui dire bah voilà ce qu'il faut que tu fasses euh, jour un jour 2, jour 3 ou euh, voilà les documents qu'il faut que tu remplisses voilà les critères qu'il faut que tu respectes pour avoir le droit à tes allocations comme c'est quoi
1: Non c'est pas vraiment ça c'est si t'es un chercheur d'emploi donc là par exemple on vient de finir un pilote avec, euh, avec les UK euh, sur le pôle emploi UK qui s'appelle DWP et, et là l'idée c'est de se dire bah, tu as des chercheurs d'emploi qui ne savent pas quoi faire et qui répètent des actions qui sont pas forcément utiles dans leur recherche d'emploi mm. donc t'imagines quelqu'un qui va en faire 50 fois sa lettre de motivation ou 50 fois son CV et en fait nous on sait, on a, on a vachement bossé avec le terrain et des chercheurs que souvent c'est pas les, les actions les plus utiles et donc nous on va, à partir d'un diagnostic qu'on va faire aider les chercheurs d'emploi à se recentrer sur les actions utiles en l'aidant à créer lui-même un espèce d'agenda de travail en fonction de sa situation. Et donc, on va utiliser des datas pour dire, tiens, ouais, en fait, t'es dans un marché hyper concurrentiel, donc soit tu te distingues, mais peut-être que tu peux aussi regarder des métiers qui sont proches, euh, et du coup, parce que ça recrute mieux, ou peut-être changer de département. Enfin, voilà, c'est ce genre de conseils qu'on va donner. Donc, c'est... Ouais. Et c'est pas, pas lié à un service public, c'est vraiment... Hein, Ok, donc ça c'est ton
0: travail au quotidien, euh, donc travailler pour base C'était,
1: ouais. c'était ouais. Bon bah explique-moi alors. Ouais, je vais t'expliquer. Donc avant on créait des services publics citoyens, on a créé Bob, on a créé un Netflix pour découvrir des carrières, pour aider des, des adultes et des jeunes en reconversion professionnelle à trouver des métiers qui recrutent. Et puis ensuite il y a eu le, la crise du Covid. Et ça, ça a vraiment changé la donne, et c'est ce qui a donné naissance à la réserve, mais je vais te raconter. Euh, arrive le Covid, et tu te souviens forcément euh, de la pandémie, tu as eu euh, euh, les pouvoirs publics qui se sont mis un peu en branle-bas de combat et qui ont essayé d'être sur tous les fronts, donc ils ont amené plein de vaccins ou vers des centres de vaccination un peu partout. Mais en fait, il y avait plein de trous dans la raquette. Typiquement, bah, tu avais des vaccins dispo, mais c'était hyper dur de prendre rendez-vous euh, pour, pour se faire vacciner. Tu te rappelles peut-être qu'il y avait plein de données un peu disséminées mmh. partout, mais en fait, tu pas d'endroit où. voilà Tu vois peut-être où je veux en venir. Il euh, y avait un autre problème aussi, c'est le problème qu'on a essayé de régler c'est que tu avais des, des brigades de l'assurance maladie qui étaient chargées d'appeler toutes les personnes testées positives pour retracer leurs cas contacts. Et en fait, dès qu'il y avait une vague, ils ne pouvaient pas appeler tout le monde, et du coup, beaucoup de gens restaient sans nouvelles. Hein, et mmh. beaucoup de cas contacts n'étaient pas prévenus. Bon, et là, il y a un truc complètement dingue qui s'est passé. C'est que tu as eu des initiatives citoyennes qui ont changé la donne. Donc tu as eu euh, CovidList et VidMados qui ont vraiment facilité l'accès au vaccin en créant des listes d'attente typiquement. Et qui n'étaient pas du tout issues de, de,
0: de l'État ou de start-up d'État qui était, était vraiment euh, ouais. donc complètement citoyen, c'est-à-dire des projets bénévoles Mais oui.
1: à côté, juste des gens qui se sont dit dans leur salon « Tiens, je vais faire un truc là-dessus et je vais le filer ». Exactement. Okay. Mais Martin Daniel, c'est exactement ça. Il dit « Attends, c'est bizarre, on ne peut pas prendre rendez-vous, je vais créer euh, euh, une liste d'attente, un vieux formulaire, je vais faire un tweet et en fait, paf, ça prend ». quoi Et d'un coup, il y a des millions d'utilisateurs qui viennent à prendre rendez-vous en disant bah, « Moi, je veux être prévenu quand il quand y a une dose disponible ». Et du coup, tu as des doses qui ne sont pas gâchées. Donc, c'est dingue. Tu as Guillaume Rosier qui était lui en stage et qui, 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 juste, qui dit il bah, n'y a aucun endroit pour, pour, pour suivre l'épidémie, je vais créer un Covid tracker. Et ça change la donne en fait. Et nous, notre côté, et c'est là en fait qu'il un truc qui a changé, c'est qu'on a créé Briser la chaîne. Donc, Briser la chaîne, c'est un outil hyper simple qui permettait, de, lorsque tu es testé positif au Covid, de comprendre lorsque tu étais contagieux, ce qui n'était pas évident à l'époque. Mmh. Et ensuite, on, ça t'aidait à travers un petit questionnaire à lister toutes les personnes que tu avais croisées, à travers des, des questions très simples. Et ça, l'assurance maladie l'a utilisé en amont de l'appel dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'était un SMS qui était envoyé, les gens étaient invités à lister leurs cas contacts, et ensuite, ils les appelaient. On a fait économiser 10 minutes par appel, soit 24,7 ans de temps d'appel à l'assurance maladie. Avec un questionnaire. Un, un petit questionnaire. <rire> un outil hyper simple. Je grossis le trait, mais c'était un outil simple qu'on a fait en, en trois semaines, en mois. Mm. Et là, on s'est dit, attends, c'est fou. Il euh, y a quelque chose à faire. Et si tu essaies de généraliser ça, tu dis qu'en période de crise il y aura toujours des trous dans la raquette. L'État aura une action très macro, mais derrière, il y a plein de, de problèmes qui restent à régler. Et les citoyens, il y a une espèce de force qui est non-exploitée, qui est un peu exploitée, qui, qui peut combler ces trous dans la raquette en créant des réponses citoyennes à ces problèmes. Et du coup, on a créé la réserve Pointec. Et la réserve Pointec, c'est ça, l'ambition, c'est démultiplier ces initiatives citoyennes en période de crise. Et je peux t'expliquer comment ça marche, si tu veux
0: bah avec grand plaisir. Carrère. Je trouve ça super intéressant comme modèle, on en reparlera juste après, mais ouais, ouais, carrément... on
1: continue d'expliquer, je t'explique tout. <rire> Donc l'idée, c'est... Euh, le problème quand t'es citoyen et que as envie d'agir, c'est que tu sais pas toujours sur quoi. Donc mm. nous, on, on fait une veille à Base Impact, on fait une veille prospective pour essayer de comprendre et identifier les trous dans la raquette on va parler à des experts, on va parler au pouvoir public, on va essayer de comprendre un peu quels sont les signaux faibles. Donc là, on parle santé,
0: on parle organisation, on parle Exactement. environnement. On parle cri crise énergétique.
1: Crise énergétique en ce moment, oui. Exactement. Je t'en parlerai après. Ouais. Et, euh, et donc, on fait cette veille, on essaye de, de, de créer des défis à partir des, des, des urgences qu'on qu identifie. Et ensuite, on a une communauté qu'on appelle la réserve, qui est une communauté de réservistes. Et finalement, c'est des gens comme toi et moi qui ont envie de s'engager dev marketing, dev, design, ce que tu veux. Enfin, tant que tu as des compétences et un peu de temps, on soumet ces défis à cette communauté de réservistes, à la réserve et ensuite, on identifie des porteurs de projets qui sont prêts à se dire bah attends, moi j'y vais. Un ou deux ou trois porteurs de projets. Une fois qu'il y a ces porteurs de projets, on a créé un programme d'incubation qui est basé sur en fait 7 ans d'expérience à créer des produits avec le pouvoir public, ce qui est un peu différent mm. et on va les accompagner hyper vite pour qu'en trois semaines, un mois, on arrive à sortir un MVP, donc un premier pro, une première réponse au problème identifié. Vous êtes une agence de gros hacking, en fait. C'est <rire> un, un peu ça. On est un incubateur d'initiatives citoyennes en cas de crise. C'est un peu comme ça que je le dirais et qui repose du coup, du coup sur cette communauté et puis une fois que les, les MVP sortent ou les produits sortent, et bien là l'idée ça va et être... Le de... MVP
0: juste c'est Minimum Viable Project, en gros c'est la première version qui est euh, la version brouillonne mais fonctionnelle d'un projet
1: Exactement, t'as as très bien expliqué ça et du coup euh, et du coup une fois que le MVP donc ce fameux petit prototype qui règle le problème de la, de la manière la plus simple possible est sorti, là on va essayer d'ouvrir tous les canaux de distribution Associatif, pouvoir public, pour essayer de le faire connaître et, et peut-être d'avoir de l'impact après. Voilà, le, du coup, c'est ça la réserve. Ok, excellent.
0: Et ça me pose une question, du coup, parce qu'on euh, a parlé beaucoup dans les épisodes précédents avec, euh, avec Cécile Renoir, avec, euh, avec André Prieto et, euh, et Raphaël Mavigné. On a parlé des modèles économiques, on a parlé de. Euh, en fait, euh, avec euh, Florian Bourguignon aussi, d'ailleurs, euh, sur. Euh, la nécessité en fait pour un projet d'être rentable pour exister mmh. et euh, tu soutiens exactement le contraire en fait avec cette initiative où euh, bah, ouais. le plus rapide on va euh, le plus vite on va le, et, euh, et le plus facile euh, et au plus facile le mieux ça marche mais du coup il n'y a pas le temps de créer des business models alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on concilie ces choses là comment est-ce qu'on arrive à pérenniser ces, ces projets parce que bon une fois qu'on a eu ces trois premières semaines de MVP euh, et qu'on arrive à mettre en place, après derrière, bah, il faut quand même essayer de mettre à l'échelle ces solutions, il faut quand même essayer de les euh, pérenniser, de les rendre un peu plus fiables, un peu plus stables. Mmh. Et ça, comment est-ce que ça marche quand,
1: quand on ne peut pas se rémunérer dessus Il ouais, ouais, y a plein de questions en, en une. Mais euh, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que les projets n'ont pas forcément vocation à durer euh, tout un temps. Euh, ils peuvent être très concentrés sur une période précise. Par exemple, si on avait fait un projet sur les incendies, en fait, quand il n'y a plus d'incendie, bah, il n'y a peut-être plus besoin de ce projet tout de suite. Mmh. Euh, la communauté a un rôle à jouer aussi là-dedans, dans maintenir le projet, parce qu'en fait, ces porteurs de projet, citoyens, ces réservistes qui maintiennent ces projets, bah, ils le font sur leur temps libre, donc ils ne sont pas rémunérés non plus. Mais en fait, si tu as une communauté de 50, 100, 200, 1000 personnes, bah en fait, les, les projets peuvent vivre et avancer à leur rythme. Bon, la question du business model. Alors là, c'est un, un peu différent, c'est que je pense que on est assez convaincu à Base Impact que c'est très, très difficile déjà d'avoir de, de l'impact avec un produit. C'est hyper, hyper difficile. Et du coup, si tu commences à te poser la question du business model, en fait, tu rajoutes une contrainte monstrueuse. Tu fais un outil, par exemple, pour les gens en précarité énergétique qui ont froid l'hiver, pour, je sais pas, moi, leur distribuer, par exemple, des, des produits contre le froid. Bon, bah, si tu commences à réfléchir à un business model, que, enfin, d'un coup, le problème devient monstrueux, quoi. Et c'est souvent un peu antinomique avec les gens que tu essayes d'aider mmh. par le demander de payer. Enfin, voilà, t'as compris. Oui, mais après, du coup,
0: un projet qui est pas forcément rentable day one, ouais. euh, tu peux aussi avoir des soucis pour le financer et du coup, ne pas qui qu ne voit jamais le jour non plus.
1: Tu vois. Ouais, t'as complètement raison. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment déconnecté les deux. Euh, Base impact. Euh, alors, on c'est pas si simple. Avant, on était financé par les produits concrets qu'on faisait. Mmh. Donc, disons, Bob Emploi, un produit pour lutter contre le chômage. C'était assez simple de trouver de la philanthropie. Enfin, c'est simple. Google.org va nous donner un million, on va faire des, des partenariats avec voilà, des, des grands philanthropes, et, euh, et du coup on va réussir à, à financer nos projets et en, en pensant qu'à l'impact, sans réfléchir à des mmh. business models. Là, c'est un peu différent, parce que nos, nos, la réserve c'est un peu méta, c'est pas un projet, c'est potentiellement des projets qui vont être utiles, sans garantie, euh, ni de thématique, ni d'impact. Euh, et du coup, là-dessus, on est en train de... On n'a pas encore craqué le truc, mmh. mais on est en train de réfléchir à comment euh, financer voilà, ce, cette espèce de de, de dispositifs euh, citoyens pour régler des problèmes, enfin de, pour apporter des réponses en cas de crise. Et, euh, et donc, on a déjà Google et la Caisse des dépôts qui nous, qui nous soutiennent, mais du coup, des, les tickets sont, ouais. sont plus petits. Et donc, ça, ça nous permet donc de vivre, mais on est une petite équipe, on n'est que quatre. Euh, et ça nous permet aussi de financer tous les frais qui sont propres au projet qu'on va sortir. Donc, typiquement, si tu es réserviste et que tu bosses sur un projet, tous les coûts sont couverts par Base Impact. Ouais, c'est ça. Donc euh,
0: là, euh, sur ce genre d'application, on va parler de serveurs, on va parler d'hébergement, on va ouais. parler... Euh, de
1: ressources humaines. De ressources humaines aussi, ouais. Ouais, de ressources humaines. On va parler peut-être d'envoyer de, des milliers de SMS si jamais euh, ça s'y prête. Et, euh, et voilà. Et tous ces coûts sont, sont complètement pris en charge. Euh, même les coûts de distribution, ouais. euh, créer une ads pour avoir tes premiers utilisateurs au début, tout ça, on le fait. Après, vu qu'on est une ONG, on va avoir des, la gratuité sur certains services. Typiquement, Google, on va avoir des ads. Euh, Amazon va avoir des trucs de serveurs, enfin, des, des crédits serveurs. Euh, voilà, mais euh, c'est l'intérêt. On veut enlever toutes ces contraintes, justement, ouais. euh, aux entrepreneurs citoyens qui ont envie de s'engager. Est-ce que, du coup, tu penses que c'est un
0: modèle qui a euh, vocation à se développer Est-ce que vous avez du mal à recruter des gens Est-ce que vous êtes déjà nombreux, en fait Est-ce que vous avez beaucoup de réservistes Est-ce qu'il y a énormément de demandes euh, Est-ce que quand vous faites vos veilles il y a tellement de trous dans la raquette qu'en fait vous savez juste pas où donner de la tête ou c'est plutôt difficile de trouver les projets sur lesquels se concentrer ça marche
1: comment Ouais euh, bon côté réserviste il n'y a aucun problème alors le nombre ouais. de gens qui ont envie d'avoir de l'impact aujourd'hui mais c'est hallucinant Je veux dire, On a fait un poste pour annoncer le lancement de la réserve on a eu 250 réservistes qui ont rejoint les semaines qui ont suivi donc, c'est délirant en fait. Tout le monde a envie d'avoir de l'impact. Après, parmi cette masse de réservistes, bah évidemment, il y en a quelques-uns selon leur dispo et leurs compétences qui vont se chauffer sur, sur un projet. Et c'est tout nouveau. Hein, la réserve, ça a trois semaines, je crois. Enfin, on l'a lancé il y a trois ouais. semaines, donc c'est tout jeune. Ouais, hein. C'est suite à ce poste-là qu'on a discuté, effectivement. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, voilà. Après, sur les, alors, les crises, il y en a tout le temps. Les urgences, il y en a tout le temps. Mais alors, après, euh, trouver les bons trous dans la raquette, c'est pas si simple. Enfin, ouais. Ça nécessite quand même un, un gros cadrage. Là, typiquement, sur la crise énergétique, il euh, y a plein de problèmes, mais y en a, euh, ils ne sont pas tous faciles à résoudre. Typiquement, on avait commencé à identifier un problème sur le, les pics de consommation qui risquent de, 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 créer des, fin de, de générer des délestages, des coupures de courant. Et là-dessus, euh, on s'est dit, comment on peut faire pour faire baisser massivement la consommation à des... Bon, ben, on n'a même pas trouvé d'idée euh, sur ce sujet-là. En revanche, on, on en a trouvé, euh, enfin, trouvé d'autres idées. Mais je, je peux t'en parler si veux. Ok, mais juste avant ça, ouais. euh,
0: pour rester un peu sur la partie macro, oui, euh, macro. Je, me fais, je me fais complètement l'avocat du diable, on n'est peut-être pas là encore, mais euh, est-ce qu'il y a un risque, tu vois, si en fait vous bossez avec des institutions publiques, vous bossez peut-être avec l'État, qui vont vous dire, bah là on a un souci, ouais. en fait au fur et à mesure vous allez juste devenir peut-être un, un cabinet de conseil gratuit où on va vous dire, eh, on a un petit trou dans la raquette ici, est-ce que vous pouvez nous mettre 4 ou 5 réservistes sur le sujet pour qu'ils nous trouvent une petite, une petite solution là-dessus, et puis on, on voit après dans deux semaines, et finalement euh, euh, où on vous, euh, on vous utilise en soi sur des sur des projets sur lesquels vous n'êtes pas forcément là, là où il faudrait.
1: Ouais, ouais non mais c'est une... ta raison de, de poser la question. Euh, nous, on se focus sur les crises, les choses qui nécessitent de se mobiliser très vite mmh. et très fort. Pour avoir une créativité citoyenne, pouvoir un peu franchir des lignes jaunes que l'État ne peut pas se permettre, ou avoir cette vélocité, en fait. Donc là-dessus, en fait, déjà, si tu dis, bah non, nous, on se concentre que sur des urgences, que sur euh, des, des thématiques où il y a un impact à la clé qui est clair, qui est lié à... et que vous ne pouvez pas faire, bah déjà, tu, tu minimises le nombre mmh. de... Voilà. Et puis après, bon, bah si les projets sont chiants, bah en fait, les réservistes n'auront pas envie de le faire, donc en fait, <rire> tu règles aussi le problème comme ça, quoi. Donc voilà, non, je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y aura suffisamment d'urgence et de tournons en raquette on a, on, a,
0: on a suffisamment parlé de business model, fondamentalement <rire> okay. l'idée me plaît beaucoup et, et si j'avais des
1: compétences techniques comme ça, je serais réserviste déjà. Donc Attends, euh... tu fais des podcasts, tu peux complètement rejoindre la réserve, n'hésite hein. pas. C'est vrai Mais Oui, bien sûr. Il suff... Vraiment, il n'y a pas de... C'est pas que tech, c'est pas. C'est vraiment n'importe quel type de personne. Tu fais de la RP ou tu as des followers sur Instagram, bah en fait tu fais une story, tu peux changer la donne quoi. Non, non, tu peux. Tu okay. peux là pour
0: pour n'importe quel auditeur, ce serait quoi la Si t'aurais besoin de quel type de, de, de personnes, de quel type de compétences euh, S'il ouais. y en a qui sont intéressés pour rejoindre la table.
1: N'importe quelle compétence, n'importe quelle personne qui a du temps à dépenser et juste envie de dépenser, euh, voilà, un peu d'énergie ou juste un peu de, de matière grise euh, sur des sujets. Une idée, ça suffit quoi. Chaque heure compte en fait dans les projets comme ça. Donc il euh, n'y a pas de il a pas de filtre à l'entrée euh, si ce n'est euh, être motivé et avoir envie de. D'avoir dans l'impact sur des projets cool. Il faut aller sur lareserve.tech, du coup. C'est le moment ouais. de pub.
0: Et donc là, vous avez quoi Vous avez un formulaire où on s'inscrit et puis euh, on est rappelé derrière par euh, quelqu'un qui nous onboard ou...
1: Non, c'est plus simple. Donc, tu as un petit formulaire euh, et ensuite, euh, tu reçois un lien qui t'emmène sur le Slack. Et euh, sur le Slack, tu arrives et tu as une communauté. Euh, tu as un endroit où tu as, des... as, as une annonce de défi. Donc, tu as des petites vidéos qui disent bah voilà, on a tel problème, on cherche des réservistes. Et puis après, tu as des gens qui te disent moi, je suis chaud. Ouais. Okay. Et donc les défis bien.
0: viennent de vous quatre Ou est-ce qu'ils viennent d'autres personnes aussi de
1: la, de la réserve ils, pour, ils pourront venir d'autres personnes. On est encore en train de mettre les choses en place, mais on a vraiment besoin d'énergie aussi sur le cadrage de défis et l'identification des, des problèmes. Mm -hmm. Donc ouais, ça, vient de, ça viendra bientôt de, de toutes parts. Ok, donc on a bien répondu à
0: la partie comment est-ce qu'on peut participer. Euh, si on revient un peu sur la partie écologie, donc tu me parlais de la crise énergétique juste avant, ouais. des, prom des Possi des possibilités d'y répondre et des trous dans la raquette que vous avez trouvé euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, euh,
1: euh, qu -ce ouais. que comment, et comment on y fait face ouais bah écoute le, le, le projet inaugural euh, qui a créé la réserve en fait parce que la réserve n'existait pas c'est euh, ça s'est fixé donc le trou dans la raquette c'est qu'on est en pleine crise énergétique et donc il euh, y a une nécessité encore plus urgente que d'habitude de que de diminuer sa consommation d'énergie. Et là-dessus, euh, en fouillant et en faisant de la recherche, on découvre que l'éclairage nocturne des commerces et des bureaux, ça représente 250 000 tonnes de CO2 par an, mm. donc la consommation d'une ville comme Marseille, et qu'en plus, c'est illégal depuis 10 ans. Ce qui est quand même dingue. Dit, attends, c'est fou euh, !» Autant de consommation, qui pourrait vraiment être économisée maintenant, d'autant plus et pourtant, c'est pas, voilà, la loi n'est pas appliquée. Et, et quand on parle à des associations, on se rend compte qu'en fait, bah, les, la police a peut-être d'autres choses à faire que de patrouiller la nuit et mmh. le lendemain de dire voilà une amende, voilà, bon. Et du coup, on s'est demandé, posé la question, s'il n'y avait pas un moyen euh, d'apporter une réponse à ce problème. Et donc, euh, j'ai rencontré Arjo, qui est un ami à moi, qui est entrepreneur, je lui parle de cette idée dont je vais lui parler dans deux seconde. Et lui il me dit, c'est parti, euh, je vais être le premier réserviste, euh, je me lance sur le sujet. En plus, il croit vachement... Donc c'était le lancement un... de la réserve, ce Le lancement ce de la réserve, le premier réserviste, Arjo, si tu nous entends, euh, Arjo Shahada. Et du coup, on s'y met, on commence à interviewer des, des commerces et, et des enseignes qui laissaient leur vitrine allumée, en demandant, mais pourquoi vous le faites Est-ce que vous êtes conscient de la crise énergétique, etc et en fait, on découvre... Donc, certains disent, non, mais vous avez raison, je vais éteindre la lumière. Donc, on dit, attends, c'est dingue, quand même. Nous si nous dit, as je disent de demander. Si <rire> je les demander, tu vois. D'autres nous disent, nous disent bah, moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais en fait, mon boss, il s'en fout, c'est pas moi qui gère ça. Et il y en a même un qui nous dit, bah, en vrai, si vous mettez un petit commentaire sur Google en demandant d'éteindre la lumière, moi, je suis sûr que mon boss, il, il va le voir et puis il va, il va s'engager à le faire. Et on dit, attends, c'est génial. En fait, si tu... Si tu arrives à, à passer à l'échelle ce dialogue hyper bienveillant, et bah, tu peux faire éteindre les vitrines. Et on l'a testé. Donc on a écrit des commentaires Google. Au début, on mettait une étoile, machin. Puis en fait, on a réalisé qu'en fait, en mettant quatre étoiles, ça marchait aussi. Euh, et en disant, bonjour monsieur ou bonjour chers commerçants, commerçante, pouvez vous éteindre la lumière la nuit Vous savez, on est en pleine crise énergétique, on a besoin de faire des économies. Et en plus, vous ferez aussi des économies de factures. Et ça marche. Et du coup, on a créé Lightsoft.fr. Euh, donc Lightsoft.fr, c'est ça, c'est un, un outil qui permet de sensibiliser des commerces à éteindre leur vitrine dès la fermeture. Euh, donc pour les enfin, euh, éviter les coupures, idéalement, mais en tout cas faire des économies d'énergie. Et donc tu as trois moyens de le faire, soit on propose d'appeler le commerce en donnant un script téléphonique, euh, soit on propose de le faire sur Google Maps, et dans ce cas tu as un message préécrit que tu peux copier-coller. Okay, donc ça c'est n'importe quel réserviste qui va sur le truc, qui prend son téléphone et qui appelle et alors ça, c'est le troisième. Donc celui-là, c'est n'importe quel citoyen, n'importe ouais. quelle personne, ouais. aujourd'hui, peut utiliser Lightsoft. Et après, y a des béné en effet, les bénévoles peuvent le faire pour toi. Et donc là, tu dis, je vais pas le faire, mais faites-le pour moi. Et donc, nous, on sait qu'on on a une demande là-dessus. donc, soit on enverra un commentaire, soit on appellera nous-mêmes le commerce pour lui demander d'éteindre la lumière. Et donc voilà, ça, c'est le premier projet de la réserve. Euh, au début, on était deux. Avec Arjo, puis en fait, au fur et à mesure, t'as des réservistes qui sont venus. Il y en a un qui nous a, Alexandre Papin, qui a fait la back-end parce qu'en fait, on, était, on, on savait pas le faire. Le mec se chauffe direct. Et puis il y en a un autre qui a fait un truc de dingue, et il a mourir de rire. C'est qu'en fait, Google nous a spotés assez rapidement. Et du coup, les commentaires étaient, euh, étaient bloqués. Ah oui, parce que vous laissiez trois fois les mêmes
0: commentaires
1: ouais. ou... Mais oui, on avait écrit cinq commentaires, très polis et bienveillants. Mais en fait, à un moment, Google, je fais attends, je t'ai cramé. Et bim, du coup, les commentaires étaient plus postés. Trop chiant. Et du coup, ce qu'on. <rire> Florian Touya, donc a réservi, ça arrive, attends, moi j'ai peut-être une idée, il a utilisé euh, GPT3, c'est chat, ChatGPT, ah, pour générer une centaine de, de commentaires, enfin sur la base d'un corpus de, de messages, générer une centaine de, de commentaires synonymes. Quoi. Bah, parfait, ça marche. Quoi.
0: Parce que GPT3, du coup, c'est euh, l'intelligence artificielle qui écrit des messages quand on leur pose une question ou quand on, quand on a besoin d'une réponse précise. Et ça marche très, Exactement. très bien. Je vous propose d'aller voir mon dernier post LinkedIn avec GPT-3. J'ai demandé à GPT-3 comment est-ce qu'on faisait pour, pour améliorer notre réponse à la crise climatique en France. Et il y avait cinq points. Je vous invite à aller les regarder. C'était particulièrement spot-on.
1: C'était très précis et, pas, et, et très bien fait. Ah non, mais c'est complètement dingue. Ce qui est plus dur, c'est de trouver des, des, une utilité concrète, genre à GPT, enfin, un truc actionnable et mmh. pour avoir de de l'impact. Donc nous, on est assez contents d'avoir utilisé pour sensibiliser les commerces à éteindre les lumières. Et, euh, et voilà, mais tout ça pour dire qu'en fait, ce projet, qui aujourd'hui, il y a 40 réservistes qui sont, qui sont sur le projet et qui suivent et qui aident sur la com, qui, aident, qui font des actions Lights Off à Paris, notamment Jérôme, clin d'œil si tu, si tu m'entends, euh, bah voilà, le projet n'aurait pas existé sans eux. Mm. Et c'est vraiment un projet... J'ai euh, voilà. Je
0: vois de plus en plus ouais. souvent des, euh, des opérations un peu éclair parce que j'ai l'impression qu'une obligation c'est d'avoir l'interrupteur sur l'extérieur, Mmh. et il y a pas mal d'opérations de, de, éclair pour aller éteindre les
1: vitrines la nuit euh, dans un parcours ouais c'est ça ouais mais bien sûr et d'ailleurs on... alors on leur a demandé avant mais Lights Off c'est leur nom de collectif c'est okay. en hommage à ces, à ces jeunes qui, qui sautent pour éteindre les lumières ah ok je savais pas du et tout on bien. les a appelés pour savoir si on pouvait utiliser leur nom et ils ont accepté ah trop bien ouais mais complètement ouais. et non, du coup tu, de... tu parlais aussi d'un autre projet sur les, sur les incendies alors, ce avant, hein pas. Ouais. ça, c'est un okay. exemple de dire, bah voilà, une urgence, typiquement, euh, pour rappeler oh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on aurait pu créer des réponses qui aident, je sais pas, moi, les pompiers Bon, j'ai pas d'idée, hein, mais mmh. euh, voilà, typiquement, ça peut être des, des, des ateliers de réflexion là-dessus. Et ça pourrait, des ça pourrait générer des projets de la réserve. Non, en revanche, on a lancé un défi là récemment, encore sur la crise énerg énergétique, qui est vraiment le thème inaugural de la réserve. Et donc là-dessus, bah, c'est assez simple. Euh, les prix ont augmenté, et puis t'as des gens qui vont avoir froid, de manière très concrète, parce qu'ils vivent dans les passeurs thermiques et qu'ils sont en précarité énergétique et qu'ils peuvent même plus allumer le chauffage parce que la facture est trop haute. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, t'as les gens qui ont froid et d'un autre côté, t'as des dispositifs qui peuvent vraiment changer la donne et te faire gagner quelques degrés. Typiquement, un boudin de porte, ça paraît bête, mais ça peut varier entre 1 et 2 degrés en chaleur ressentie. Et ça, 1 degré, c'est 7% de consommation. Mmh. Et du coup, bah, si tu peux distribuer... Donc, alors ça coûte cher un, un boudin de porte, ça coûte 20-30 euros... Et ça, ça peut être bloquant pour des gens en précarité énergétique. Donc, si tu peux trouver un dispositif qui permet de donner gratuitement à des foyers en précarité énergétique des, euh, des paniers chaleur qui leur permettent de faire des économies d'énergie, ben, tu peux changer la donne et tu peux potentiellement aider à l'échelle des personnes. Mmh. Et vous Donc, arrivez à mesurer l'impact de ces... Ouais, bah en fait, l'impact est assez simple. C'est que si euh, tu as des gens en précarité énergétique qui ont froid et que tu leur distribues des boudins de porte et que ça, effectivement, augmente un de ou deux degrés, bah, tu peux déjà compter les degrés que tu as fait gagner à des gens et même compter euh, l'économie de facture euh, qui a généré, quoi. Tu vois, pour le coup, là, c'est hyper euh, hyper straightforward. Et, euh, et donc, on a lancé ce, ce projet. Donc, ça, l'idée, c'est de le faire en partenariat avec, euh, typiquement, des distributeurs type Le Roi Merlin ou Bricorama mmh. qui pourraient fournir ces paniers chaleur et euh, des distributeurs type Abbé Pierre enfin euh, des, des assos euh, ou Emmaüs qui pourraient nous aider à, 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 à en rentrer en contact avec les gens en précarité et, euh, et leur apporter peut-être euh, les paniques, quoi donc on vient le lancer donc il y, y a plein de questions en suspens mais on avait déjà euh, quatre porteurs de projet qui sont, euh, qui sont lancés tu as Grégoire Quentin Marion et Mélanie et on a lancé le projet là, en début de semaine et il y a euh, 21 personnes qui ont dit moi je suis chaud j'ai envie d'aider je suis dev je fais de la com je fais du product je fais de l'UX je fais de du design ou juste euh, je connais les précarités énergétiques et j'ai trop envie d'aider et voilà. Et c'est parti, quoi. C'est top. J'adore. Euh, cool. je, je pense
0: que je ferai un tour sur Slack euh, dans, les, dans les prochains jours euh, pour regarder un peu comment ça se passe. Trop, Trop cool. cool. Vous avez d'autres projets, là euh, D'autres des, des, sujets hors euh, crise énergétique euh, si, qui s'approchent du thème euh, écologique ou... Ou euh, bon pour l'hiver aussi.
1: Ouais, on en a d'autres, mais bon pour l'instant on est vraiment sur la crise énergétique. Ouais. Euh, gros sujet en ce moment. Ouais, c'est ouais. un gros sujet puis c'est vachement, en fait, c'est dur de cadrer les défis, de comprendre les enjeux, les mécanismes, c'est beaucoup beaucoup de travail. Et nous on a Valentine qui qui bosse énormément là-dessus chez nous. Euh, mais voilà, c'est un, un boulot de dingue. Après on a d'autres idées évidemment, donc il y a la sécheresse qui a un énorme problème, euh, la qualité de l'eau euh, dans certaines régions en France euh, qui fait un problème. En fait voilà, enfin. Euh, il y, en a, il y en aura tout le temps des problèmes, il y en a, ouais. en a partout et l'idée c'est de les prioriser et en fait ce qui est intéressant c'est que là la crise énergétique il y a aussi beaucoup de... le pouvoir public sont en action en ce moment sur cette thématique et du coup on peut bénéficier aussi d'une distribution plus facile tu vois si on aide un mécanisme par exemple là on a une autre idée c'est qu'il va y avoir des délestages, euh, très probablement peut-être pas en janvier peut-être en février et du coup, tu as peut-être des personnes qui vont souffrir de ces délaissages, des personnes mmh. vulnérables, des personnes âgées, des personnes avec des enfants en bas âge. Est-ce que tu pourrais créer un espèce de mouvement de solidarité ou des gens qui disent Bah, moi, je vais aller voir ma voisine qui est un peu âgée ben Voilà, typiquement, ça, ça pourrait être un projet de réserviste qui pourrait être soutenu par l'État qui met, enfin, qui lui-même met en place des, euh, des mécanismes, des gens qui vont patrouiller pour, euh, pour, créer la, fin, tu vois, pour amener un sentiment de sécurité. Ou... Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que mmh. c'est aussi bénéfique d'être euh, dans l'actualité. Et dans, dans une... Ouais, t'as compris.
0: Ouais, ouais, mais comment vous vous intégrez du coup Parce que la plupart de ces projets sont quand même des projets d'intérêt général, euh, presque à vision de, de santé publique. Comment est-ce que vous vous intégrez à chaque fois sur ces, sur ces sujets Est-ce que vous avez déjà prévu Comment est-ce que vous allez, par exemple, là tu dis, pour les sujets d'énergie, euh, aller voir les voisins qui, qui ont des coupures ou qui sont euh, plus, euh, plus dépendants euh, comment est-ce que vous avez prévu de vous intégrer avec
1: le public sur ces, sur ces thématiques-là pour réussir à leur faire prendre de l'ampleur Avec les pouvoirs publics mmh. bah, En fait ce qui est bien c'est que ça fait très longtemps qu'on bosse avec eux donc ils nous aiment bien euh, et, et donc on, on, a, euh, on, on arrive à avoir leur, leur attention ouais. euh, sur ces sujets-là et leur dire tiens regardez on a créé ça, est-ce que c'est est -ce est malin Et souvent on essaye de les créer aussi avec eux on va parler avec le SIG le service de communication du gouvernement pour essayer de voir un peu leur communication si on peut pas leur, les aider à certains endroits ou euh... Donc voilà, l'idée c'est aussi de, de construire les défis avec eux pour que derrière ils puissent nous dire bah moi je soutiens ça, je partage, j'en parle, voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait. Ok. Est-ce qu'il y a
0: un autre sujet que tu as envie d'aborder euh, qu'on qu n'a pas euh, qu'on n'a pas abordé depuis le début là
1: Ouais, t'en as plein. Euh, T'as as les étudiants euh, qui font la queue pour pour des paniers repas euh, ou qui, qui, qui vont qui vont crever de froid cet hiver. Enfin voilà, là c'est un sujet hyper important et et potentiellement, il y, a des, il y a des choses à faire aussi. C'est le premier qui me vient comme ça. Mais, en ouais. fait, mais là, tu... tellement que tu ne sais plus où donner de on la tête. Faire, euh... On va faire
0: un appel aux auditeurs de The Big Shift pour les, oui. pour les 4000 qui vont écouter cet épisode dans les premières semaines où il sort. N'hésitez ouais. euh, pas. Si vous avez euh, identifié des trous dans la raquette, il euh, y, y a un Slack sur lequel on vous attend apparemment euh, pour que vous puissiez aller euh, mais oui. donner un petit coup de main.
1: Donnez-nous des idées. LaReserve.tech. Tout attaché.
0: Bon, bah écoute, trop cool. Euh... On approche de la fin, euh, on a déjà dit comment est-ce qu'on pouvait participer à la, la réserve.tech, donc à partir de là maintenant il ne vous reste plus qu'à agir. Euh, C'était un épisode un peu plus court que d'habitude mais qui sera bien dans l'action. Euh, donc là vous avez, vous, vous avez vraiment une chose à faire en sortant de cet épisode, donc, euh, donc faites-le, allez peut-être même juste voir ce que c'est que LightsOff.fr si, euh, si ça vous paraît trop gros d'aller voir euh, la réserve.tech. Euh, mais, euh, mais faites l'un des deux on vous mettra tous les liens en, en description comme d'habitude trop cool bah écoute merci beaucoup Florian et non mais je t'en prie c'est très inspirant pour un discours de collapsologue <rire> donc
1: euh... <rire> j'ai pas dit j'étais collapso <rire> à un moment j'ai dit ça
0: <rire> en tout cas pour tes pour tes euh, tes références en matière d'écologie et de et de société top Écoute, un plaisir quand tu veux <rire> salut ciao à plus The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.